0: ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, hermanas? Bienvenidos. EWTN Radio Católica Mundial te bienviene esta tarde tan especial de principios de año 2022. Bienvenidos a Discípulo y Profeta. Estamos iniciando con gusto, con entusiasmo, un año de trabajo, un año de hacer las cosas que nos toca hacer según el Señor nos va indicando. El problema es que a veces no sabemos qué nos indica el Señor. De eso vamos a hablar en este programa de hoy. El título del programa de hoy es el propósito de Dios para mí, porque nosotros ya tenemos muchos propósitos de Año Nuevo, pero el Señor también se da el lujo de, de que Él también tiene propósitos para nosotros. Vamos a hablar de esto, vamos a reflexionar acerca de cuál será el propósito de Dios para contigo, para con tu vida. Vamos a ir viendo, a ver si estamos en sintonía con sus propósitos, o de perdida si le estamos escuchando. Vamos a cantar a desearnos ya en este principio de año que la paz y el amor del Señor vivan todo el año en tu corazón normalmente en Navidad es cuando se dice y se desea mucho que la paz esté contigo yo te quiero desear la paz para todo el año estamos muy golpeados en estos dos años que hemos vivido esta situación de salud en el mundo y hay mucho, mucha ira, mucha desesperación de hecho, ya está. Hay una, una doctora judía que dice que hay una enfermedad nueva que se llama la ira del COVID. Porque la gente está corajuda, tiene ojona, le pega a todo mundo, tiene una impaciencia tremenda. O sea que su corazón se fue la paz. El reflejo de esa ira, de ese coraje contra todo y todos, es que no hay paz en el corazón de esas personas. Me incluyo a veces. Cuando la paz se va, la ira invade nuestro corazón, la desesperanza, el miedo, muchas cosas... Hay que pedir que vuelva la paz Hay que pedir que la paz de Dios nos invada Nos llene Y brille Y desde nosotros sea bendición hacia afuera Que así sea Cantémonos unos a otros Y cántate tú fuertemente Dite a ti mismo Que la paz del Señor esté aquí conmigo Pídelo, reclámalo Porque el Señor, el Señor así lo quiere Que la paz Y el amor de Dios Y no se irá, está en tu corazón. Y no se irá, que no se vaya de ahí. No se irá, no lo dejes, no dejes que esa paz se vaya. Está en tu corazón y no se irá. Que el Espíritu Santo nos llene, nos inspire para entender sus palabras, para entender lo que Él nos quiere decir para en cada momento de nuestra vida que esa luz del Espíritu que nos ha regalado el mismo Jesús, brille y que sea clara para nosotros que sus palabras sean claras para nuestros oídos porque somos parte de su rebaño por eso vamos a decirle al Señor a ese Espíritu de Dios que venga que incendie nuestro corazón que nos ilumine para poder conocer más de él. No sé cómo hablarte, no sé qué decirte, mis labios están en silencio, no saben orar. Perdona mi ignorancia, mi falta de ti, caminaba sin saber dónde ir, ahora sé que necesito tu fuerza, Señor. Pasó tanto tiempo, viví en el desierto, soy surco, soy tierra reseca, sedienta de ti. Y sé que necesito tu espíritu de amor, que tu fuego se encienda en mi corazón, que me ayude a decir tu nombre, Señor. El Espíritu de Dios. Necesito para ser feliz. Ven, Señor, ilumíname. Te lo pedimos, Señor. El propósito de Dios para mí. ¿Qué quiere Dios en mi vida? Así como nosotros nos proponemos cosas cada año, Él tiene un plan para nosotros también. Así como vemos a aquellos hombres de la Biblia, del Antiguo Testamento, como Moisés, que Dios lo, lo saca del pueblo de Egipto, huyendo porque lo, iban a, lo andaban buscando para matarlo, porque acababa de matar a un egipcio. Y eso es un delito. Y el pobre tiene que huir. Eso es parte del plan que tenía Dios para él. Y ese Moisés, valiente, que había sido rescatado por 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 el reinado, por el faraón, por la hija del faraón, y que se convirtió casi casi en un hermano del faraón de entonces, ese Moisés tiene que salir huyendo a tierras de Arabia, y allá conoce a su esposa, esos propósitos de Dios tan inimaginables, conoce a su esposa, luego dura 40 años trabajando para su suegro y para, para su familia, 40 años allá atendiendo borreguitos, quitado de la pena, y de repente otra vez un cambio en su vida. Se le aparece Dios en aquella zarza que parecía que ardía y le dice, tu pueblo, los israelitas, te necesitan. Y él dice, yo qué tengo que ver, yo no sé ni hablar, yo no sé, yo, yo tengo 40 años aquí cuidando borregos, yo no sé nada de eso que me dices. Y el Señor le dice, pero yo tengo un propósito para ti. Y empieza la historia que tú ya conoces. Bueno, el Señor tiene propósitos y la mayoría de, la, de las veces se escapan a nuestro conocimiento. ¿Qué desea que me ocurra este año, el Señor? ¿Qué desea que me ocurra en cada momento de mi larga vida o corta vida que me permite vivir? ¿Cuál es el deseo de Él para mí? ¿Cuál es su plan para mí en este 2022? Desde el Antiguo Testamento, que poco a poco se revela a nosotros por medio del pueblo de Israel, nos dice que Él es nuestro Padre, nuestro Pastor, nuestro Guía, y, que, y nos declara su amor. Dios muchas veces, Dios del Antiguo Testamento, declara su amor a su pueblo, a nosotros, y hace una alianza con nosotros. El propósito eterno de Dios es que quiere que seamos su pueblo elegido, quiere, quiere que seamos suyos, quiere que vivamos felices, plenos, confiados en su mano protectora. Ese es un propósito eterno de Dios. Y en esa alianza, Dios nos da las instrucciones para ser felices. Nosotros le llamamos los mandamientos. También se le llaman el decálogo. Vamos a bendecir a ese Dios a través de un canto, el canto número 61. Ese canto, le, con ese canto le vamos a cantar a ese Dios que nos ha salvado de tantas cosas. Vamos a bendecir a ese Dios que nos ha salvado de tantas cosas en nuestra vida. Y que así como al pueblo de Egipto lo salvó de la esclavitud, a nosotros nos ha salvado del pecado, nos ha librado de tantas cosas que a veces ni sabemos. Cantémosle a ese Dios, porque Él tiene un propósito para nosotros. Su propósito es que seamos felices. Lo que pasa es que a veces no le escuchamos. Te bendecimos Padre eterno, glorificamos tu poder. Has sido grande con tu pueblo, te has mantenido siempre fiel. Te bendecimos Padre eterno, grande es tu gloria y majestad. Por el camino del desierto, nos regalas de libertad, has salvado a tu pueblo. Así como a tu pueblo en Egipto, tu mano con poder liberó. Hoy nos salvas y nos llamas amigos Por siempre tú serás nuestro Dios Con brazo poderoso nos salvas En dos partes divides el mar Nos proteges Señor y nos amas Por tu pueblo milagros harás Te bendecimos Padre eterno Glorificamos tu poder has sido grande con tu pueblo has mantenido siempre fiel Te bendecimos Padre eterno Grande es tu gloria y majestad Por el camino del desierto Nos regalaste libertad Has sanado a tu pueblo Y luego el Señor estableció una alianza con nosotros Nos ha elegido como hijos suyos Ese es su propósito Solo quiere que tengamos confianza en Él Solo quiere que escuchemos su voz Que aprendamos a seguirle solo a Él A nadie más, no hay ídolos Ese Dios hace un pacto cada vez Y cada vez que nosotros rompemos el pacto Él nos tiene paciencia A pesar de, de esa desobediencia de toda la vida Él de nuevo nos abraza Y nos guía con ternura Y nos, de, nos vuelve a decir Ustedes son mis hijos De nuevo Hago una alianza Otra vez contigo Y no se cansa por eso vamos caminando confiados Aún en el desierto Aún con aquel calor Aún sin comida, sin agua Perdidos quizá a veces O nos sentimos perdidos Vamos caminando confiados Bajo tu amparo y tu cuidado Señor Jubilosos tu nombre exaltamos Porque es grande y eterno tu amor Y nunca dejará de ser ese amor para con nosotros Su pueblo bendecimos Padre Eterno, glorificamos tu poder, has sido grande con tu pueblo, te has mantenido siempre fiel, te bendecimos Padre Eterno, grande es tu gloria y majestad, por el camino del desierto, nos regalaste libertad, has sanado a tu pueblo. salvado a tu pueblo. Así pues el Señor hace un pacto con nosotros. Los mandamientos es ese signo, esa recopilación de, de ese código de ética para convivencia y para ser felices. Es la manera en que Él nos quiere enseñar a ser felices. Pero muchas veces, al igual que el pueblo de Israel, no entendemos muy bien de qué se trata. No nos queda clara esos mandamientos se nos olvidan. El otro día me estaba acordando que cuando estábamos chiquitos, cuando yo estudiaba el catecismo, aprendíamos los mandamientos del Padre, bueno, no del Padre, sino los mandamientos de Dios. Y el catecismo era el catecismo del Padre Ripalda. Para allá los que estén viejitos como yo, se van a acordar que los mandamientos eran otros que los de ahora. Qué curioso, ¿verdad? Y yo me acuerdo que nos daban el reglazo, no nos daban cachetadas, pero sí nos podían dar reglazos o sapes con algún cartón o algo, para que nos acordáramos de los diez mandamientos y podías reprobar la doctrina si no te acordabas. Y hasta nos, nos sabíamos la tonadita y decíamos, los primeros mandamientos de la ley de Dios son diez. Y la, la cantábamos. Y fíjense cómo era, no sé si a ti te tocó, pero decía el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo... A ver si te acuerdas, ve adelantándote antes de que yo lo diga. El segundo, no jurar el nombre de Dios en vano. El tercero, santificar las fiestas. El cuarto, honrar a tu padre y a tu madre. El quinto, no matar. El sexto, no fornicar. El séptimo, no hurtar. El octavo, no levantar falsos testimonios ni mentir. El noveno, no desear la mujer de tu prójimo. Y el décimo, no codiciar las cosas ajenas. Bueno, antes de que me empiecen a regañar, esos ya no son los mandamientos, ahora le cambiaron. Lo que pasa es que, acuérdense que los mandamientos estaban en hebreo, y cada pueblo y cada momento se ha ido ajustando para que tengan sentido para nosotros. Sin embargo, hay unos que desaparecen. Me acuerdo eso de no, no desear la mujer de tu prójimo. Había un padre, un amigo padre, que cada vez que hacía la, esa parte decía, no desearía la mujer de tu prójimo, como ni el marido de tu prójima. O sea, él hacía la, el, el complemento porque como que quedaba incompleto esa parte. Bueno, ya les cambiaron, ahora los nuevos mandamientos de la ley de Dios son, y te los digo, estos sí son los de ahora, que yo no me los sé, les confieso que no me los sé de memoria, porque yo me sabía los otros, y e intentaba cumplirlos, y pobre de mí que faltara alguno de ellos, pues ahora son otros diez, ahí te van, estos son los que sí tienes que acordarte. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tres, santificará las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No, no matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No dirás falso testimonio ni mentirás. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Este se parece un poco más al Antiguo Testamento que ahí dice no codiciarás ni el burro, ni la casa, ni, el, ni nada que, que tenga tu, tu vecino. Se parece más. Yo creo que se va ajustando a juicio del de, de, en ese criterio de la Iglesia, de los que tienen ellos la, la manera de decirlo, para que nosotros entendamos ese decálogo, esa, ese código para ser felices. ¿Sí seremos felices, entendemos y sabemos que este código de conducta es para nuestro bien, para convivir con los demás hermanos en paz. Sí lo sabemos, pero se nos olvida. Y por eso es como nos llevamos ahora. Tú entras a Facebook y todo lo que ves son gritos con letras mayúsculas. Todo lo que ves son ofensas. Todo lo que ves son gente airada, aira, airada, diciéndole al otro que está mal. Y el otro le contesta que él, él está mal y es un pleito, un encono. Un, todo es... Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado la convivencia. El amor, la paciencia la tolerancia. Yo creo que deberíamos repasar otra vez esos diez mandamientos. Reconoce reconocemos, pues, ojalá tú y yo, a lo mejor no te lo sabes de memoria, pero sí sería bueno pegarlos por ahí en el refrigerador para que te acuerdes. Y esos diez mandamientos son para que tú seas feliz, que es uno de los propósitos de nuestro Dios. Vamos a cantarle a esa palabra del Señor. Yo quiero que tú y yo entendamos Cómo el Señor se ha revelado con su palabra y esa palabra de alguna manera milagrosa, misteriosa, ha llegado hasta nuestros días. La historia de este decálogo se remonta a 1.500 años antes de Cristo. A los 2.000 de Cristo, hace 3.500 años, Dios le dice a Moisés este código, esta manera de ser felices. 3.500 años intentando cumplirla. Y todavía, cada día, se me olvidan. Yo creo que sería bueno, por un momento, hacerle caso a Dios, probar y decir, bueno Señor, si tú quieres que sea feliz y me has dado este código, te voy a dar oportunidad, te voy a dar chanza. Un mes lo voy a cumplir al pie de la letra, a ver si aguanto. Vamos a entender que la palabra del Señor revelada, después de tantos años y también ayer, esa palabra nos conduce, ese es el pan que nos alimenta, porque sale de la boca de Dios. Cantemos a esa palabra, cantemos esa alianza, cantemos pues, y que sea nuestra meta y fortaleza. Canto número 77. Tu palabra, Señor, fortalece mi alma, tu palabra, Señor, le da vida a mi ser, tu palabra, Señor, nos libera y nos salva, cediendo la escucharé. Tu palabra será. Como el agua que cae, que no vuelve a subir, hasta frutos lograr. Tu palabra da luz y da vida. Tu palabra milagros hará. Tu palabra, Señor, fortalece mi alma. Tu palabra, Señor, le da vida a mi ser. Tu palabra, Señor. Nos libera y nos salva, cediendo la escucharé. De la boca de Dios la palabra saldrá, llegará al corazón, fortaleza nos da, que no solo de pan vive el hombre, su palabra alimento será. Tu palabra, Señor, fortalece mi alma. Tu palabra, Señor, le da vida a mi ser. Tu palabra, Señor, nos libera y nos salva. Sediento la escucharé. Sediento la escucharé. Sediento la escucharé. Sediento la escucharé. Que su palabra nos alimente, que nos acompañe, porque Él quiere que seamos felices, y su palabra, siguiéndola, es la única manera de hacerlo. Reconocemos que el propósito del Padre, pues, es que confiemos en Él, que seamos Sus hijos y que vivamos felices. Reconocemos que cumpliendo el decálogo, que cumpliendo estos mandamientos, es una forma de vivir, lo conseguiremos. Sabemos que eso es real, pero fallamos. Entonces nuestro Padre, que nos conoce muy bien, sigue adelante con su propósito de amor hacia nosotros y entonces nos envía a Jesús. Acuérdate que el programa de hoy se llama ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros? El propósito de, de Dios es eso, que seamos sus hijos, que vivamos felices, confiado, confiados y sostenidos por Él. Pero a veces no podemos, entonces dicen, bueno, ya me cansé, ya les mandé profetas y no entendieron, ahora van, ahora va mi hijo. Y nos manda por amor a su Hijo Jesús para que nos enseñe, nos pastoree, que nos ayude con su ejemplo y compañía. Y que logremos cumplir esos designios del Padre. Así pues, Jesús es la nueva y definitiva alianza. Jesús es la manera que tiene el Señor de decir, a ver si con mi Hijo, con mi hijo entienden la forma de vivir. A ver si con Él. El propósito pues de Dios es. Sigue adelante en Jesús. El pueblo judío de la época de Jesús, al igual que nosotros, había diversificado o tal vez complicado mucho el cómo cumplir los mandamientos de Dios. Tal vez estemos igual nosotros y por eso se nos hace tan difícil. Y los requisitos para poder ser santo ya no son 10, ahora son como 613, igual que los judíos. Nos hemos complicado la vida y entonces aparece Jesús que aclara que la palabra, esa palabra con mayúscula inicial de su Padre, permanece. Pero Él nos ayuda a cumplirla, dándole un nuevo sentido para que se nos haga más fácil entenderla por lo menos, perfeccionando la ley. Leemos en Mateo 5.17. No piensen que vine para abolir la palabra, la ley y los profetas. Yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una sola de las letras o comas de la ley antes de que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. Jesús perfecciona la ley. En Mateo 22, 35, leemos. Y un maestro, un fariseo que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande?» Jesús resume los diez mandamientos en dos principales. Amarás a, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primero de los mandamientos. Y el segundo, se adelanta Jesús antes de que se meta el fariseo, y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas qué manera de Jesús de facilitarnos el entendimiento de la ley así ya no tienes que aprenderte ni los 613 mandamientos de los judíos ni los 10 del decálogo de nosotros de Moisés o de los 7 mandamientos de Noé que es el que nos toca a nosotros porque ya no somos judíos sino cristianos ponte a estudiar eso está interesante pero ya no te tienes que memorizar nada de eso, porque Jesús te la pone más fácil. Te dice, solo dos, ahí se resumen toda la ley y los profetas. Solo dos, dos mandamientos para tu corazón. Grábalos bien ahí, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Ya nos la pone más fácil? Espero que sí. Cantemos el canto número 81 un nuevo mandamiento les doy guárdenlo en su corazón que todos como hermanos se amen que no haya envidias ni rencor que puedan vivir el perdón que todos como hermanos se amen les pido que sean uno como el Padre y yo, para que el mundo crea que Él me envió. Amense como los amé, como yo los perdoné, así deben perdonarse. Porque solo así en el cielo junto a mí de mi gloria tendrán parte Un nuevo mandamiento les doy el nuevo mandamiento del amor Nosotros le preguntamos a Jesús todos los días nos levantamos y le preguntamos Señor, ¿qué tengo que hacer el día de hoy? Y Él te recuerda, espero que te recuerde Por lo menos que tengamos los oídos de ovejas de su rebaño Para escucharlo cuando nos dice Ama, es todo lo que tienes que hacer Ama a Dios Padre porque Él es quien te levantó esta mañana Quien te permitió que siguieras vivo un día más Ama a los que están contigo, a los que están más lejos Ama a tu prójimo Estará muy difícil Ah, no sé, de realizar ¿Quién sabe? te dice Pero de que lo sabes Y lo has entendido Esa es mi tarea Si permanecen en mi amor Y cumplen lo que les mando hoy Que todos como hermanos Se amen Mis discípulos serán y todos los reconocerán Les llevaré a la casa del Padre Les pido que sean uno como el Padre y yo Para que el mundo crea que Él me envió Aménse como los amé Como yo los perdoné Así deben perdonarse. Amense porque solo así, en el cielo junto a mí, de mi gloria tendrán parte. Un nuevo mandamiento les doy, el nuevo mandamiento del amor. Oh, mandamiento del amor. Pues ya el Señor nos ha, vamos a decir, sintetizado, facilitado las cosas para que podamos cumplir esos designios que Dios tiene para nosotros y que ahí van implícitos, esos propósitos que Él ha tenido desde toda la eternidad para ti y para mí. Vamos a seguir meditando, analizando esto de cuál es el propósito de Dios para mí y cómo me lo ha ido revelando. En Jesús se concluye la, esa alianza definitiva de parte de Dios para con nosotros. En Él se concluye, se aclara todo lo que no podamos entender. Por eso es nuestro pastor, por eso es nuestro maestro. Vamos a seguir meditando estas cosas. El propósito de Dios para ti es que sea su hijo, su hija, y que seas feliz aquí, en esta tierra, y encontrarte con Él allá, en algún lugar que no sabemos dónde es. Vamos a ir a una pequeña pausa para seguir meditando estas cosas, orando y cantando, aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. Ya nos sigues en redes sociales Encuéntranos en Instagram y Facebook Como arroba EWTN Radio Católica Mundial Para que estés al tanto de nuestra programación Además de mensajes que alimentan tu fe Hay canciones que tienen el poder De llenarnos el día de alegría Hay otras que nos recuerdan a aquellos seres queridos y lo mucho que los queremos. Por un paso por mi oh, yeah. un paso... Y hay otras que nos ayudan en nuestra vida de oración. Escucha Fecha fe Canción con Douglas Archer, el arquero de Dios. De lunes a viernes a las 11 a.m., hora del este de los Estados Unidos, por Radio Católica Mundial. mí, según Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta. Ya de regreso aquí en Discípulo y Profeta estamos meditando cuál es el propósito de Dios para este 2022 para con cada uno de nosotros. Nosotros podremos tener muchos propósitos, pero Él también tiene. Lo que pasa es que Dios es muy consistente. Nosotros decimos que vamos a hacer ejercicio y por allá en febrero, el Día de la Candelaria, ya se nos olvidó y a tragar tamales. Y así. Vamos rompiendo todos nuestros propósitos y decimos, al ah, año que entra empiezo. El Señor no. El Señor cumple. El Señor es muy consistente. Su propósito es que seamos felices aquí en la tierra. Cualquiera que diga lo contrario se está equivocando, porque el Señor es, es misericordia, es paz. Él quiere hacernos su pueblo, su rebaño. Y nos dice, nos declara su amor un montón de veces. Quiere que seas feliz, quiere que tengas una vida y una vida en abundancia. Esa es una realidad de amor de parte de nuestro Dios. Si no, pues no sería Dios. Así pues, Él sí cumple y su propósito es que sea su hijo. También en nuestros mandamientos aparecen, muy curioso porque aparece, yo te pregunto, ¿hacer o no hacer? Hay un debate muy serio de religiones que se pelean, los teólogos allá arriba, los que saben mucho de teología. Hay quienes dicen que para salvarte basta con creer en Jesús. Así, creer en Jesús y ya te estás salvo, dicen. Y que no hay que hacer nada, no hay que hacer cosas simplemente con creer en Él. Si bien leemos en el Antiguo Testamento que de los diez mandamientos, casi como siete es no hagas algo. Por ejemplo, no, no hagas esto o aquello. No matarás, no robes, no mientas, no codiciarás el, los bienes ajenos. No, 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 no. Entonces, pues ahí uno no hace nada porque pues mejor no hago nada, dices. Pero en el Nuevo Testamento, como frutos del perfeccionamiento de la ley y del nuevo mandamiento de amor de Jesús, Jesús viene a cambiar esas cosas. Leemos que sí habrá que hacer cosas. Pongamos mucha atención, porque es importante. El propósito de Dios no es que estemos sentados en una cama teniendo miedo a pecar, es que si hago esto voy a hacer pecado. Es que si sí, no, pues mejor no hago nada. Y no es el propósito de Dios que ha planeado para nosotros. El propósito de Él es que sí hagamos cosas. Vamos a leer esto. Dice Juan 14.21 El que me recibe y el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Así de fácil, el que recibe mis mandamientos y los cumple. Entonces, ¿hay que hacer algo? Sí. Vamos a ir viendo, pues, qué es lo que el Señor le suma al decirnos, bueno, cumplieron los diez mandamientos que mi papá les dio allá en el monte Sinaí con Moisés, y nosotros decimos, sí, eso los cumplo desde que era joven, decimos como aquel hombre rico. Ah, qué bueno, dice el Señor. Ahora ahí les va otro, el mandamiento del amor, porque éste los va a comprometer a que hagas algo. ¿Qué tenemos que hacer? Algunas cosas. Vamos a ir viendo cómo el Señor nos empuja a que hagamos algunas cosas que a veces no nos, no nos gustan, pero hay que cumplirlas porque el Señor dice, «El que me recibe y me recibe y cumple mis mandamientos y los cumple, los hace realidad en su vida», ese es mi discípulo. Y nosotros decimos que somos sus discípulos. Pues ahí les va. Lucas 6.27 Ustedes han, han oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo que ahora que saben que tienen que amar, Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Rueguen por aquellos que los difaman. Dale a todo, todo aquel que te pida, dale, sin llevar a juicio. Y al que tome algo tuyo, no se lo reclames. Solo con estas, cosas por hacer. Ya no se diga hacia los que sí amamos, a los que no son nuestros enemigos, pero fíjense que Jesús perfecciona la ley en el amor y nos da cosas por hacer. Nos dice, hagan el bien a los que los odian hagan el bien a los que los maldicen, bendíganlos, rueguen, hay que orar, perder el tiempo de tu vida en una oración por aquel que te difamó, por aquel que te hizo la vida miserable, que te dañó, por ese ahora vas a tener que gastar minutos de tu tiempo en una oración y decir, Señor te pido por esta persona, por este, aquel que me, que me humilló, aquel que me hizo daño, gastar oración y bendecirlo y pedirle a Dios que lo bendiga. Eso es difícil para nosotros, la mayoría de las veces, pero nosotros sabemos que tenemos que hacerlo. Vamos a cantar un canto para nuestro Maestro Jesús, el canto número 45, y vamos a ir meditando a ver si nosotros estamos en esta sintonía, en esta sintonía de amar, de desear el bien, de hacer cosas buenas por aquellos por aquellos que nos han ofendido, por nuestros enemigos que decimos. Ojalá que seamos capaces de ir integrando estas, estas acciones, bendecir a los que nos odian, rezar por ellos, hacer el bien a aquellos que nos hacen daño, hacer cosas buenas por, aquello, por aquellos que nos dan sufrimiento y que deliberadamente nos dañan. ¿Podremos? Esa es el, la, perfe la perfección de la ley que vino Jesús a dar Y ese mandamiento nuevo, el onceavo mandamiento que añade Jesús Aquí se manifiesta en cosas que tengo que hacer Porque si digo que Él es mi Maestro Es que cumplo sus designios Y entonces Él y el Padre harán morada en mi corazón Cantemos a nuestro Maestro Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey el Santo de Israel, Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey, el Santo de Israel. Salvador y vencedor de la muerte por amor, nos bendices con Tu Espíritu. De mi corazón, Señor, el Mesías, el Salvador No dejamos de decir Maestro, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey, el Santo de Israel Maestro, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey, el Santo de Israel Ante ti todo caerá todo se doblegará ante tu divino nombre, todo se proclamará en la tierra y en el mar, todos juntos cantarán, maestro tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey, el santo de Israel, maestro tú eres el Dios, tú eres el rey, el santo de Israel. Hace dos mil años el Señor le añadió, le añadió un mandamiento más a esos días que ya te sabes. Tal vez no lo recuerdes los días, pero al añadir ese nuevo mandamiento dice el Señor, ¿sabes qué? Por si acaso se te olvidan todos los demás, ama. Por si acaso se te olvidan todos los demás, ama a Dios Padre porque Él es tu papá, tu creador, el dueño tuyo de quien por quien vives. Y luego a todos esos que viven contigo, que están a tu lado, que aunque no estén cerquita, aquellos que son parte de ti, porque estamos aquí en este mundo todos, como hijos de Dios, todos esos, ámalos. Sí, 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 decimos muy confiados, sí Señor, claro que los amo. El Señor te aclara y te dice, bueno, vamos ahora a explicarte qué es amarles. Y nos empieza a decir que tenemos que hacer el bien, hacer el bien. Por aquellos que amamos Y también por los que nos odian Hacer el bien significa muchas cosas Aquel que no sabe, enséñale Aquel que necesita alimento, dale Aquel que necesita vestido, dale Aquel que necesita consuelo, consuélalo Aquel que necesita, y ahí empezamos Y tú te sabes todos esos de memoria Haz con el otro lo que quisieras que hiciera para ti Ama, haz crecer al otro si el otro crece, florece, se acerca, conoce más los designios del Señor, tú has ganado un tesoro en el cielo. Si tú le das agua a cualquiera de sus pequeños, dice el Señor, a mí, conmigo lo haces. El quehacer, ese que sí tenemos que hacer, no solo creer, sino creer y hacer porque amo. El fruto del amor es precisamente el hacer bien por los demás si no, eso no es amor es una teoría nada más por eso le cantamos al maestro maestro tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey, el santo de Israel maestro, tú eres el hijo de Dios tú eres el rey el santo de Israel Bien, pues nuestro Maestro ya nos dijo que así hay que hacer cosas, que tenemos que hacer nuestras, las palabras de nuestro Maestro, de Él, y cumplirlas. De nada sirve que nomás las sepamos. En resumen, el propósito de Dios para este 2020 y para cada día de nuestra vida es que seamos felices, plenos, confiados en su compañía y cuidado. Y para esto, Él hace una alianza, un pacto con nosotros, y nos da ese código. Esa lista de mandamientos que hay que cumplir. Y con eso seríamos felices. Pero no entendimos muy bien. Entonces el Padre, sabiendo que éramos medio cabezones, medio cabezadura, el Padre envía a Jesús, su propio Hijo, para que nos ayude a entender esta alianza con Él. Y Jesús le da sentido a estos diez mandamientos, añadiendo uno más. Porque amo como me lo manda Jesús, el nuevo mandamiento del amor, porque amo, entonces no robo, entonces no mato, entonces no codicio las cosas de mi vecino, entonces hago el bien. Ahí empieza la segunda parte. No solo dejo de hacer cosas malas, sino porque amo, busco el bien para esos buenos o malos. Busco ayudar, busco hacer el bien, orar por ellos. Y con este nuevo mandamiento agrega cosas por hacer. Ya las dijimos. ¿Cuántas de ellas podremos hacer? Bueno, no te eches encima, todas son demasiadas o demasiado pesado, yo creo, para muchos de nosotros. Vete una por una o vete una al mes. Y con eso tienes para rato. Para que puedas poco a poco ir convirtiéndote en ese discípulo que te dice Jesús que eres. Vamos a ver pues unas, unas cosas más también por hacer que nos indica el Señor. Ya dijimos que nos dice que hagamos el bien a los que nos odian, a bendecir a los que nos maldicen, rogar por aquellos que nos difaman, al que pide, dale, y al que te robe algo, no se lo reclames. Y luego nos dice el Señor algo interesante. Dice, además vas a hacer esto por los demás. Amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin, pre sin esperar nada a cambio. Sean misericordiosos. ¿Cómo nos cuesta hoy en día con esto de la ira del COVID, que así se llama? ¿Cómo nos cuesta ser misericordiosos, tolerantes, cariñosos, tiernos? Porque estamos encendidos, todo, por todo reventamos, por todo mordemos, como si fuéramos perros bravos. Y el Señor nos dice, entre sus mandamientos del amor, sean misericordiosos. Y mira como quien, como el Padre de ustedes, es misericordioso. Yo creo que con esa que cumplamos este 2022 ya estaríamos un poquito del otro lado. Ser misericordiosos, tolerantes. Y luego viene otra. No juzguen, no condenen, perdonen y den. Esa es una lista bastante... Yo creo que son más de 10 las cosas que podemos hacer concretamente. Claro, hacerlo por quien te ama es fácil, más o menos pero hacerlo por quien es tu enemigo y por quien ha hecho crecer un odio en tu corazón, un veneno malo, porque eso es lo que hace eso, el odio envenena tu corazón. Bueno, pues ahí es donde quiere que trabajemos el Señor. Ahí es donde quiere, ama a ese que dices que ha encendido odio en tu corazón, que se brincó la, la fila y se puso antes que tú, y ya con eso se convierte en un enemigo y te dan ganas de morderlo. Somos animales a veces reaccionamos muy lejos de ese propósito que quiere Dios para con nosotros. Yo te pido que no seas de esos que muerden. Yo te pido que, no solo yo, el Señor al decirnos, ámense, nos pide que seamos generosos, que podamos darle a todos, a los que hemos calificado como enemigos, porque no piensan igual que nosotros, porque no son como nosotros, porque no creen en lo mismo que nosotros, pues a esos tienes que amar, rogar por ellos, bendecirlos y hacer el bien a ellos. Y también a los que sí amas. Espero que sea fácil. Vamos a cantar para terminar. La meditación de hoy es, ¿cuál es el propósito de parte de Dios, nuestro Padre, para ti, para esta vida, para este 2022? Su propósito es que seas feliz. Su propósito es que seas su hijo muy amado. Su, su propósito es que sepas que hay un Padre del Cielo que está ahí. Y que ese Padre del Cielo hace una alianza cada día contigo. Y luego manda a su Hijo y le pone un capítulo más y te dice cómo. Y te dice que tienes que hacer cosas. Y te pone a trabajar. Y que nosotros somos llamados por él, por ese Hijo de Dios, a ser sus discípulos. Y no lo vamos a lograr más que cumpliendo ese ese nuevo mandamiento que nos indica Jesús si no entendieron los otros diez, dice amén aménse y amen a todos los demás en la medida que se pueda vamos a hacer un esfuerzo por el amor a veces se oye ingenuo pero yo te quiero invitar a que seamos amables y amantes que podamos amar nos va a costar trabajo sí. Sin embargo, pidamos fuerza, fortaleza a nuestro Dios para que podamos cumplir sus designios y llamarnos discípulos de Él. Solo con su fortaleza vamos a poder hacerlo. Que así sea. Seamos generosos, pues, en esto de la misericordia, de la paciencia, de la tolerancia. Canto número 87. Vamos a entender y extender un poquito el Evangelio. En el canto número 87 Que está basado precisamente en Lucas 6.32 Y Mateo 6 Si ayudas al que a ti También te ayudará Que de bueno haces Si das al que después Se lo reclamarás Que de bueno haces Si amas al que te ama No tiene mucha gracia También los pecadores lo hacen si ayudas a tu hermano esperando algo a cambio, también los pecadores lo hacen. Generosidad es dar, dar sin esperar algo a cambio. Generosidad es dar, háganlo con el corazón. Generosidad es dar, compartir con nuestros hermanos. Un tesoro en el cielo tendrán, serán llamados hijos de Dios. Si haces el bien al que bien por ti hará, qué de bueno haces. Si prestas esperando te devuelvan más, qué de bueno haces. Si amas al que te ama, no tiene mucha gracia. También los pecadores lo hacen Si amas a tu hermano esperando algo a cambio También los pecadores lo hacen Generosidad de estar Dar sin esperar algo a cambio Generosidad de estar Háganlo con el corazón Generosidad de estar compartir con nuestros hermanos, un tesoro en el cielo tendrán, serán llamados hijos de Dios. Así pues, si quieres ser llamado hijo de Dios, si quieres ser llamado discípulo de Jesús, de los diez mandamientos o los 613 de los judíos, yo te invito a que sigamos a Jesús nuestro Maestro. Ama. Amar a Dios. Amar a Dios significa confiar en Él. Ama a todos esos que están a tu alrededor, cerca y lejos de ti. A los que conoces, a los que se van a atravesar en tu camino en este 2022. Ama. Dice una leyenda, no, no he leído a ver si, sea, si es cierta o no, te la cuento rápido. Que Juan, Juan el evangelista, aquel que era el discípulo amado, ya viejito, viejito, por allá en Éfeso, pedía que lo llamaran, lo llevaran a la plaza en su silla de ruedas, y llegaba el Juanito ese ya viejito, 80, casi 100 años, y aquel que había dicho tanta teología, cosas tan profundas, los discursos de Jesús sobre el pan de la vida, un evangelio incomparable, el evangelio de San Juan. Y este viejito se sentaba en la plaza y decía, si han olvidado todo lo que les enseñé, si han olvidado todo lo que viene en los evangelios, solo les voy a decir una palabra, y con eso... Si la cumplen, llegarán al reino. Aménse. Dice la leyenda que así era Juanito. Espero que nosotros, así como él, hayamos simplificado tanto el Evangelio y tanto las teologías que a veces nos confunden hasta llegar a esa palabra, hasta llegar a entender y a vivir esa palabra de Jesús, ese nuevo mandamiento. Aménse. Que así sea en nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Tarea para el 2022, designio de parte de nuestro Dios, propósito de Él, que amemos mucho este año. Que así sea en todos nosotros. Gracias Douglas Archer, gracias Daniel Godínez, si andas por ahí. Gracias a todos ustedes que nos escucharon esta tarde. Bendiciones para ustedes. Gracias Maye, gracias Elena Y gracias a Dios, porque seguimos adelante bajo su mano protectora. Bendiciones. Discípulo y profeta.